0: Hey, du hörst den Creative Business Party Podcast und das ist Folge 118. Wir sprechen heute mit Ilka Brühl darüber, dass jeder Mensch einfach nur wunderbar ist mit all seinen vermeintlichen Fehlern, Makeln und Macken. Los geht's! Mit dem richtigen Mindset zum erfolgreichen Business. Hey, ich bin Johanna, host dieser Show und wir wollen, dass du als Frau ins Machen kommst, damit du deine Vision jetzt leben kannst. Bereit für die liebevollen Arschtritte? Los geht's! Wie geht es dir? Ist das nicht ein wunderbarer neuer Tag? Ein wunderbarer Tag, um gleich mit Ilka über das Thema, na, wunderbar zu sprechen, was stellst du heute so an? Wir sind gerade dabei, ja, unseren Kursteilnehmerinnen ganz viele Dinge beizubringen in Sachen endlich durchstarten, Businessgründen und so weiter und es macht so einen Spaß, zumal es gerade hier auch wirklich sehr viele Live-Calls gibt, die wir in dieser ersten Kursrunde machen und ja, so lerne ich all unsere Durchstarter auch wirklich mal so richtig gut kennen. Behind the Scenes haben wir auch noch Gespräche fürs Advanced-Programm abgeschlossen und freuen uns jetzt einfach echt voll darauf mit Ihnen, ab August dann für so ein halbes Jahr loszurocken. Also, was soll ich sagen, alles wunderbar. Und das ist eben auch das Stichwort zur heutigen Folge mit Ilka. Ilka Brühl hat sich selbst erst ja mit 20 wunderbar gefunden und geht seitdem natürlich viel, viel glücklicher durchs Leben. Ne? Warum erst mit 20? weil sie mit einer Gesichtsspalte auf die Welt gekommen ist und seither immer mit sich und allem um sich herum gestruggelt hat. Ja, aber das erzählt sie dir am besten wirklich gleich selbst in der ersten Hälfte der Folge. Und in der zweiten Hälfte, da gehen wir dann mehr auf die Themen ja Selbstzweifel versus Selbstliebe, das passende Umfeld und die Meinung der anderen zu uns und dem, was wir so tun. Und ja, wie man all das zum Positiven da dreht. Außerdem haben wir für dich auf creativebusinessparty.de slash 118 für Folge 118 das Ganze auch als, äh, als Video ähm, bereitgestellt, damit du dir das auch ja gerne angucken kannst, wie wir uns da so unterhalten. Zusätzlich, und darüber freue ich mich wirklich riesig, ähm, ja, steht dort auch ein Freebie für alle diejenigen, die sich, über den, die, die sich bei dieser creativebusinessparty.de slash 118 zum Newsletter anmelden. Dort steht ein Freebie für euch dann auch bereit als quasi Willkommensgeschenk und darin geht es dann eben um genau diese Themen, die Ilka und ich jetzt auch hier in dieser Folge aufgreifen. Ja, damit du am Ende auch zufriedener mit dir selber bist, glücklicher durchs Leben gehen kannst und selber sagst, das Leben ist wunderbar.
1: Jetzt geht's aber wirklich los.
0: Magst du dich ganz kurz vorstellen? Für alle, ja. die mich kennen, Ilka Brühl.
1: <lacht> ja, ähm, ich bin Ilka und mein Motto ist, jeder Mensch ist wunderbar. Also das ist so mein Credo, was ich überall in die Welt raushaue. Und ich möchte einfach Menschen daran erinnern, dass es da einen Weg gibt zwischen dem Selbstoptimierungswahl auf der einen Seite, den man momentan überall sieht, und dem ich lasse mich total gehen. Es gibt da durchaus einen Kompromiss. Und äh, ja, da möchte ich den Leuten halt helfen, dass sie dahin finden, dass sie zwar auch an sich arbeiten, aber dass man auch sagt: hey, ich habe halt auch meine negativen Seiten, meine Fehler, und die machen mich zu dem Menschen, der ich bin.
0: Mhm. Super spannend, super spannend. Oh mein Gott, das wäre allein, das wäre jetzt ein Thema, da könnte man die komplette Stunde oder wie auch lange, <lacht> lange eine halbe Stunde, wie auch immer, wie wir hier irgendwie sprechen werden, einfach. Nur darüber sprechen. Aber magst du uns vielleicht ganz kurz so zum Einstieg einmal sagen, wie kam das, dass du das für dich herausgefunden hast, dass das dein, dein Herzensding war? Und ich meine, du hast ja auch schon echt eine mega Community da draußen, ähm, hast einen eigenen Podcast. Wie heißt der? Max, du bist wunderbar. Du bist wunderbar. Genau. Werden wir verlinken. <lacht> ähm, und ähm, gehst da jetzt total drin auf. Und mhm. vielleicht magst du einfach mal so, uns den Weg beschreiben, wie es bei dir dazu kam, dass du eben, ja, dass diese Message nach draußen bringen möchtest, dass du, dieses, dass du wirklich einen Schritt gegangen bist auch, zu sagen, okay, ich will das jetzt machen und ähm, habe was zu geben in die Welt. <lacht>
1: Ja, total gerne. Also ich bin mit einer Gesichtsspalte geboren worden. Manche kennen das vielleicht unter dem Begriff so Nasen-Lippenspalte oder Kiefer-Gaumenspalte, immer ja dem, was halt betroffen ist. Und das ist erstmal überhaupt nichts Dramatisches, aber man sieht dann halt ein bisschen anders aus, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so operiert wurde. Ja. Und das hat wahrscheinlich nie jemanden außer mich selbst interessiert. Aber ich habe halt immer alles, was mir Negatives widerfahren ist, darauf bezogen. Man selbst ist ja erstmal ein ganz normales Kind und alles ist cool und übermerkt man, hm, ich bin anders und die anderen gucken halt auch so ein bisschen. Und ab dem Zeitpunkt macht man sich das selbst häufig einfach total schwer. Also ich finde rückblickend nicht, dass ich viele negative Erfahrungen gemacht habe. Ich glaube eigentlich, die hat jeder Mensch gemacht. Ganz ehrlich, ja. wer wird denn nicht mal gemobbt? Also nicht gemobbt unbedingt, aber wer kriegt ja nicht mal einen blöden Spruch. Ich Es ist
0: der Name, dann sind es zu große
1: Zähne, ja. ähm,
0: keine ah, Ahnung. Zu was, was
1: schön oder was auch immer. Ja, also es gibt doch immer irgendwas. Ja. Aber das habe ich halt dann erst ziemlich spät realisiert. Im Nachhinein, ich habe es mir eigentlich so gerade die Pubertät und so echt unheimlich schwierig gemacht. Ich habe halt immer gedacht, ja, naja, ich werde auch nie einen Freund kriegen, weil wer soll mich denn lieben? Und ich hatte mich da echt komplett reingesteigert. Ich mhm. hatte einfach keine große Lebensqualität. Also ich hatte zwar meine Freunde, ich war kein Außenseiter, aber in mir drin war halt immer so eine totale, extreme Unsicherheit. Ich habe überhaupt nicht an mich geglaubt. Mhm. Und dann kam das so, als ich 20 wurde ungefähr. Da habe ich über Fotos total witzig eigentlich zu mir selbst gefunden. Also genau das über, was ich irgendwie gehasst habe, eine Bilder von mir, mich selbst mit mir auseinandersetzen. Und dann war das aber so, dass ich eine Fotografin total leidenschaftlich verfolgt habe und mhm. die dann nach Braunschweig gezogen ist, wo ich wohne. Und die hat dann geschrieben, ja Mensch, also wenn ihr wollt, schreibt mich an, ich kenne Braunschweig noch keinen, dann machen wir zusammen Fotos und ich dachte, wow. Oh, ich muss die unbedingt kennenlernen, und dafür würde ich mich sogar fotografieren lassen. Wow. Also habe ich sie angeschrieben, habe ihr Bilder für mich schon gemeint, hier, das, ist, ne, bin ich, äh, wenn du magst, kannst du mich fotografieren. Und sie direkt angenommen, ich habe auch gedacht, was ist denn da los? Die will mich echt fotografieren, weil die war ja halt so mein Star in meinem Kopf. Ja. Und ich weiß auch noch, wie nervös ich weiß, ich zu ihr hingefahren bin. Also alter Schwede, ich habe die ganze Zeit, man <lacht> man denkt dann ja auch so ein Blödsinn. Ich habe gedacht, die hat bestimmt die falschen Bilder geöffnet. das hat Die hat mich gar nicht gesehen. Oh und wenn die gleich die Tür aufmacht, dann steht ich da und die kennt mich gar nicht. Und sagt sie so, wer bist du denn? Ich will dich aber nicht fotografieren. Und sowas halt die ganze Zeit. Aber ich habe es einfach durchgezogen, bin hin und habe mich diese Angst gestellt. Mhm. Und ab da habe ich gemerkt, ja, was soll denn passieren? Also es ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Und dadurch, dass sie das dann auch schon als ähm, Social-Media-Sache gemacht hat, kamen die Bilder auch ins Internet. Und da kamen da echt nette Kommentare, gar nichts Böses. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mir all die Probleme nur selber gemacht habe, dass die nur in meinem verdammten Kopf waren. 20 Jahre lang. Oh mein Gott,
0: oh mein Gott. Ja. Das fing ich es halt
1: an. Oder? Und ja, ich habe gemerkt, wie schön das Leben sein kann. Oh mein Gott, aber das ist echt schon so das erste
0: Learning überhaupt hier ja. einfach mal. Ja, wie wie dieses blöde Kopfkino, wir mhm. machen uns das Leben echt zu so oft, zu so schwer. Ich weiß auch nicht, wie oft ich das selber auch wirklich auch ständig wegen irgendeinem Kram. Ne, das, geht, das geht los bei, ja, bei bei Dingen wie, oh mein Gott, was ziehe ich heute an? Ja. ja was denken die anderen? Oder irgendjemand guckt irgendwie gerade doof und das ist wirklich so, du beziehst es voll auf dich, so habe ich Da ja. ja, habe ich, habe ich irgendwie schwitzig oder was weiß ich. Man bezieht, man nimmt sich, wir hatten das ja gerade kurz im Vorgespräch, da ging es zwar um was anderes, um, um von wegen auch mal kurz wechseln auf Social Media, aber man nimmt sich tatsächlich selber immer so wichtig und denkt sich, irgendwie die ganze Welt dreht sich nur um einen, ein und um einen selber, dabei hat ja jeder irgendwie mit sich selbst auch wieder zu tun und mit anderen ja. und es ist, es ist echt verrückt, also wenn wir uns selber nicht so ein Kopfkino machen, dann ähm, ist es ja. wunderbar.
1: Ich glaube, wir können so viel erreichen, wenn wir das einfach abschalten. Wenn man sich einfach all diese Probleme wegdenkt, erstens könnten wir uns um die wirklich wichtigen Dinge kümmern. Also ich meine, wie, wie dumm ist es, dass wir alle von uns denken, dass wir nicht gut genug sind. Wenn wir das einfach abschalten könnten, könnten wir so rocken. Ja. ja,
0: voll. Das ist ganz ehrlich auch manchmal bei solchen Dingen sowas wie, ähm, keine Ahnung, ja, wen fragen wir dann als nächstes als Podcast-Gast an? Ne? So. Ja,
1: hm.
0: Können wir den wirklich anschreiben? So, ah, oh, ja, hier kleinen, hier so, ja. Ja, ich weiß ja nicht. Wie, wie bescheuert ist das eigentlich? Ne? Was kann denn passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist so, es kommt keine Antwort. Ja,
1: genau. Ja. Und ich meine, ihr kennt das ja auch, wenn ihr von kleineren Accounts angeschrieben werdet, dann denkt ihr ja auch nicht, nee, der hat aber viel weniger, den nehme ich jetzt nicht so.
0: Ja, das ist auch, es gab mal so ein, so ein, so dieses, ein, ein Raum voller Leute ich weiß gar nicht, wo das jetzt war, das letzte Mal, ich habe das schon ein paar Mal mitbekommen, so diese klassische Frage, ein Raum voller Leute, da geht es ums Thema, anderen helfen wollen. Und dann so von wegen, ja, okay, wer hier in diesem Raum, ich glaube, das war tatsächlich auch wieder bei der Founders wir. da war es dann einfach so, ja, wer in diesem Raum möchte denn gerne anderen helfen? Oder wer hilft den anderen gerne? Und alle so, wow, den Arm hoch, ne, hier, wir wollen, jeder hilft gerne. Und dann die Frage, ja, aber war, und andersrum, ähm, wie oft bittest du denn jemanden um Hilfe? Ja, und letztlich auch, wenn man das dann so sieht, von wegen, ähm, wie oft machen wir eigentlich dann anderen auch eine Freude, die gerne helfen, ja, ja. wenn wir fragen. Und, und wenn man sich das so irgendwie rumdreht, dann ist es auch wieder so, oh ja ah okay, ich mache jetzt hier machen eigentlich eine Freude, wenn ich was frage. Dann ist es wieder irgendwie anders. Aber ja. das sowas, so Sachen die vergisst man dann auch immer. So, das ist dann einmal so ein Aha und dann ja. Nächstes ja. Mal ist es doch wieder, ach nee, ich traue mich nicht. <lacht>
1: Aber ist irgendwie ein schöner Vergleich, also ja. kann man sich mal wieder bewusst machen.
0: Ja, ja. Ich mit mir jetzt gerade selber erst ein. Wieder. Ich kann mir garantieren dran denken nächstes Mal. <lacht> Ach, cool. So, aber was hast du denn dann, ähm, was hast du denn dann? Was war denn so dein, dein weiterer Weg? Also du warst dann bei der Fotografin, du hast gemerkt, das Leben ist wunderbar. <lacht> ähm, das war wann? Welches Jahr, damit wir das ein bisschen einordnen können? Ende 2014. Vor fünf Jahren ungefähr.
1: Ja, oh Gott, bin ich... <lacht> <da>. <lacht> Oh, ich werde alt. Ja, stimmt. Da sind wir wieder bei dem Körnerkissen.
0: <lacht> oh mein Gott. Ähm, was ist seitdem was halt alles passiert? Was hat was hat das Ganze, diese Erkenntnis für dich ähm, gebracht letztlich auch in Bezug auf dein eigenes Leben und vielleicht dann halt jetzt auch im Nachgang für andere mhm. äh, in diesen fünf Jahren? Was waren da so, so ein paar, vielleicht hast du da so ein paar kleine Steps, die, wo die so raus... Prangeln oder so? Ja. Ich glaube, besonders erinnern kannst du, oh mein Gott, da war irgendwie, ist wieder was ins Wandeln gekommen und da ist was passiert.
1: Mhm. Ähm, also ich denke mal, ein, ein Teil war auf jeden Fall der Studienanfang meines zweiten Studiums. Ich hatte erst ein anderes angefangen, Chemie, und habe es dann abgebrochen. Mhm. Und da war ich halt auch noch sehr schüchtern in der Phase. Und beim zweiten Studium hatte ich halt gerade diesen Kontakt mit der Fotografin schon. Und ich glaube irgendwie, dass mir das generell mehr so Gefühl gegeben hat, wie du kannst alles schaffen, du kannst an dich glauben. Und deswegen fiel mir das zweite Studium so viel leichter, obwohl es mit Maschinenbau ja jetzt auch nicht ein so viel leichteres Studium eigentlich war. Es war wirklich ein Mindset-Ding. Also da, da habe ich halt gedacht, okay, Chemie kriege ich nicht hin, aber ach, Maschinenbau, pff, ist ja egal, das <lacht> fällt mir irgendwie so zu. Und ähm, das war auf jeden Fall ein Mindchanger und dann glaube ich, dass ich mich getraut habe, selber so rauszugehen. Also es war ja ganz, ganz lang dieses Fotoding und da habe ich gemerkt, krass, das sind echt Leute, die mich Sachen fragen, also die nicht nur so fragen, welches Objektiv hast du für das Foto benutzt, sondern sowas wie, wie, also wie du schaffst du das
0: du hast dann selber fotografiert oder wie? wie
1: ähm, ja genau, es ist so eine Kombi. Also ich mache ja selber auch Bilder und ich lasse mich von den Fotografen fotografieren. Also mittlerweile mache ich eigentlich nur noch selber Bilder, weil einfach die Zeit gerade nicht reicht. Also ich sehe die Fotografen alle auch relativ wenig momentan. Ähm, Genau, ich mache dann eher ganz viel Selbstporträts, also stehe ich da mit meinem Stativ irgendwo und probiere mich okay. selbst aufzunehmen. Okay. <lacht> genau, und dabei habe ich dann auch wieder so viel über mich selbst gelernt und gemerkt, dass die Probleme, die ich habe, eigentlich auch wirklich jeder Mensch hat. Und dann fing das dann so ganz langsam an, dass das in diese Richtung Community ging, aber auch total unbewusst. Also ich bin halt, ich sage auch immer selbst, ich bin ein ziemlicher Träumer und ich liebe Bücher und ich liebe Zeichnen. Und Deswegen war in meinem Kopf halt immer so ein, okay, ich will auf jeden Fall mal ein Buch machen. Mhm. Und habe das aber gar nicht so am Anfang kombiniert. Also es gab quasi die eine Seite in mir, die wollte Leuten Mut machen und es gab diese buch Kreativsache. Und dann habe ich äh, gesagt, okay, ich möchte diese Kreativsache weiter folgen und ein Coaching bei dir gebucht. Ja. <lacht> genau. Und das war jetzt ja vor einem Jahr. Mhm. Ähm, und da im Sommer hatte ich quasi eigentlich noch so einen anderen Fokus ich hatte immer gedacht ähm, Instagram und so, das, das läuft jetzt halt so, da habe ich so ein bisschen das Mut machen, aber eigentlich will ich ja dieses Zeichnen machen und dann hast du mir glaube ich so ein bisschen gezeigt, dieses so das eine schließt ja das andere gar nicht aus also das eine geht auch langfristig ohne Community gar nicht, mhm. also klar du kannst immer so deine Aufträge abarbeiten und hoffen, dass der nächste mit reinkommt, aber das ist ja gar nicht das, was ich will. Ich will ja nicht für wen anders, deren Bilder eigentlich malen. Ich will ja meine Seele malen und was mir auf dem Herzen liegt. Und gerade auch, finde ich, Kreativität und Mut machen, das lässt sich so gut verbinden. Und ja, da in dem Jahr, seit wir das Coaching hatten, habe ich auch so viel dazugelernt, weil ich einerseits zum Beispiel auch gelernt habe, Ratschläge sind super, weil man aus einer Komfortzone gebracht wird. Man denkt halt nochmal offener, so ohne dich oder auch ohne die anderen Leute aus der Community, hätte ich, glaube ich, ganz vieles nie in Betracht gezogen, ich habe aber auch gelernt, dass man nur, weil immer etwas geraten wird, es nicht gleich befolgen muss. Ja. Also das ist so ein bisschen auch wie mit diesen ganzen Bewertungstabellen. Ich habe in diesem Jahr bestimmt eine Milliarde Tabellen gemacht, die mir sagen, das ist der bessere Weg für dich nächstes Jahr und mach lieber das. Das ne, es <lacht> hat immer mehr Punkte ergeben und dann habe ich mich selbst erwischt, wie ich immer so eine spalte Gefühl eingefügt habe. Und da kann man ja über die Bewertung, also über die, die Gewichtung ja, das Manipulieren quasi. Ja, ja. Und ich habe ja. das immer so lange manipuliert, bis das, was ich machen wollte, die meisten Punkte <lacht> Weil ich einfach so gemerkt habe, ja, ist ja schön, wenn das von der Logik her das Richtige ist, aber es muss sich verdammt nochmal richtig anfühlen. Ich bin immer den logischen Weg gegangen in meinem Leben. Ich mache Maschinenbau gerne, aber es waren immer Vernunftentscheidungen. Da hat immer die Bewertungstabelle quasi gewonnen. Und jetzt habe ich gesagt: Nein, jetzt, jetzt habe ich mal aufs Gefühl, Und egal was mir Leute sagen, ich mache es einfach. Und deswegen dass ich mich nächstes Jahr freistellen. Also für die, die das nicht kennen, das ist so ein bisschen sowas wie ein Sabbatical. Es ist nicht so bei mir, dass ich jetzt ein halbes Gehalt kriege und nächstes Jahr weiter bezahlt werde, sondern einfach wie ein unbezahlter Urlaub. Ich habe ein Jahr, wo ich mich voll um meine Sachen kümmern kann, mhm. einfach mal vor allem den Kopf frei haben. Weil so, ich komme halt immer so um 17, Uhr nach Hause, mhm. arbeite bis 22 Uhr weiter und das geht mal für zwei Jahre. Aber dann ist auch Schluss. Ich merke jetzt schon, dass ich langsam so ein bisschen kaputt bin einfach. Mhm. Und deswegen diese allein die Hoffnung auf das nächste Jahr die macht das alles wieder so so cool also denke ich so, ach jetzt kann ich auch noch bis Mitternacht durcharbeiten das macht überhaupt nichts nächstes Jahr ist ja, ja die Zeit für mich ja. und am Anfang ich weiß, war zum Beispiel wie
0: wir darüber gesprochen haben so dieses ja. mache ich,
1: mach ich das nicht mache
0: ich, ja. mach ich,
1: mach ich, mach ich das nicht das ja. genau. oh. <lacht> mein Freund sagt zum Beispiel auch die ganze Zeit so also am Anfang vor allem hatte er immer gesagt ich brauche jetzt so einen Masterplan fürs nächste Jahr weil ich kann ihn ja verstehen er ist so ein sehr sehr vernünftiger rationaler Mensch und ich bin auch vernünftig, aber ich bin vor allem emotional, also so so irgendwie, ich muss es auch spüren, dass es ja. sich anfühlt. Und dann meinte ich mir, ja, es bringt aber nichts, wenn ich mir jetzt einen Masterplan mache fürs nächste Jahr und es dann wieder quasi mein maschinenbaustudium ist. Also, ich habe mir jetzt einfach gesagt, klar, ich kann nicht alles nächstes Jahr machen und man muss seine Nische finden, aber ich will sie finden, indem ich in alles mal reinschnupper und ja. gucke, was mir wirklich liegt und was mir ja. Spaß macht. Ja. Und deswegen verfolge ich jetzt nächstes Jahr erstmal relativ vieles am Anfang, um dann zu schauen, was ist es, wie ist es denn in der Realität? Vielleicht mhm. ist es ja auf dem Blatt cool, aber nicht im Echt. Es ist, das ist sowieso das Ding überhaupt, du musst damit, das, Ah, das spricht so
0: an, wirklich, weil so dieses. Man muss mit, ne, mit dem, was man machen möchte oder glaubt machen zu wollen, man muss damit an irgendeinem Punkt sagen: Okay, ich gehe jetzt raus damit, weil du es wirklich erst dann merkst, fühlst, spürst, mhm. weißt, ob das Ding das ist, was du möchtest oder nicht. Ähm, es, es funktioniert nicht anders. Es ist auch ganz oft so, so von wegen Thema. Thema Nische oder so, bin ich jetzt in meiner Nische, ist das die richtige Nische, so es kann ja keiner beantworten, ja. Ist, ist, ist das, so, das kann ja jeder helfen, aber fühlen, was du fühlst, kann keiner ja. und ähm, ob, die, ob die Zielgruppe, die Nische da ist und das, was du machst, anbietest, was auch immer, cool findet, weißt du auch erst, wenn die Nische es vor sich hat. Genau. Das ist so, auch jetzt so produktbasiert, so bei uns damals, als wir jetzt diese Membership-Seite hatten, die jetzt mittlerweile wieder geschlossen ist, das war auch das Gleiche. Weißt du, wir hatten, oder Ich hatte schön diese Membership-Seite gebaut ne? und mm. ich hatte vorher noch gefragt, wollt ihr ein internes Forum, ein externes Forum, yeah. wow, Facebook, nee, ne, Und dann, okay, wir machen ein externes Forum, also ein internes bei uns. Ne? Und dann war aber so dieses Ding nach draußen gebracht und es sah alles schön aus. Und dann kommen die Menschen rein. Und dann merkst du auf einmal, was alles nicht funktioniert. Ja, ja. Das, Du kannst das Produkt oder diese die, die Dienstleistung, was auch immer es ist, du kannst es nicht fertig haben, ehe es nicht draußen ist. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn man das wirklich beherzigt, dann ist es auch einfacher zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach damit raus und gucke, was passiert. Und das Coole ja. ist ja auch so dieses, Du weißt nicht, was passiert und vielleicht entwickelt sich aus irgendetwas, was du rausbringst, nochmal was komplett anderes, mhm. weil irgendeine Person das gerade gehört hat und dir ja. irgendwie sagt, hey, lass doch vielleicht auch was zusammen machen oder mhm. ich habe dir noch eine Idee und das ist das was so spannend. Das ja, so spannend ich auch. Ich macht auch.
1: Ah, ja. cool. Sehr schön. <lacht> Ich habe das ja auch in der Community alles mitbekommen. Und das hat mir dann auch immer wieder mutgemacht, gemacht ich gedacht habe, ja, es geht auch anderen so. Es ist normal, dass man seinen Weg nur finden kann, indem man es ausprobiert. Ja, da ja. kannst du das noch so toll tot analysieren vorher, aber du musst es einfach ausprobieren. Ja. Und ich glaube, das Einzige, was dann dafür abhält, ist immer so dieses schon wieder das Thema, so äußerer Schein, Selbstbewusstsein, einem Selbstbewusstsein. Fehler machen. Normal, aber man will immer so gleich perfekt wirken. Mhm. Und das ist halt... Also damit macht man sich das unheimlich schwer. Ja, ja, ja. und
0: auch so eben dieses Thema Fehler machen. Ne? Mhm. So dieses, oh, was denken dann alle anderen? Genau. Da auch wirklich so diesen, diesen Mut einfach zu haben, ähm, mhm. Fehler zu machen und das dann und daraus dann halt was zu lernen. Und ich sage ganz ehrlich, ja. aus diesem Dreivierteljahr-Membership-Seite, wo wir haben so viele Learnings gehabt. Ja. So. No. oh mein Gott. <lacht> 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 ja, ah. ja okay. aber das, das, ähm, das ist auch so etwas, was du vorhin noch gesagt hattest, das Thema... Äh, du hattest irgendwas gesagt mit, mit, es gibt so viele Dinge, die man machen kann mhm. und, und ähm, oder war, war man gerade irgendwie so, das war auch bei mir nämlich dann so dieses damals, als ich bei der Youpreneur Summit war, war halt zum Beispiel so dieses, oh, alle haben eine Membership-Seite und auf einmal mehr denkst du auch, genau, von wegen Ratschläge, nur weil jemand anderes ja. sagt, irgendwas ist toll, mhm. muss das bei dir nicht persönlich auch toll sein. Und ja damals echt zu der Zeit, also dieses, wow, die ganzen so US-Leute und, und Großbritannien, wir hatten alle eine Membership-Seite und ich habe die gesehen und gefeiert nur. Und ich so, okay, ich glaube, ich, glaub, ich brauche eine Membership-Seite. Das ist der nächste logische Schritt. So, und dann äh, in dem Moment, zu dem Zeitpunkt mit der Zielgruppe in dem Bremsenwandel hat es nicht gepasst. Ja. Aber dass man dann eben auf sich hört und sich nicht reinreden lässt. Mhm. So, genau. So, Weil es bei anderen cool ist, ist es bei mir, heißt es nicht, dass es bei mir auch cool sein muss. Das ist auch so. Ja. Nimm nee, das
1: mit, da draußen bin gerade das ist so wichtig. Selbst wenn man das macht, dann darf man halt einfach, einfach wieder sagen, es passt halt doch genau. nicht. Also genau. jeder lässt sich mal beeinflussen. Das ist ja gar nicht schlimm. Aber man weiß ja auch nie, was alles an Randumständen dahinter steht. Als Beispiel, ich weiß nicht, ob du Gary Vaynerchuk kennst. Ja, Bestimmt, richtig. oder? Okay. Genau. Und Der predigt ja quasi auch, aber du musst auf allen acht großen Kanälen sein und blablabla bla bla, immer so viel Content raushauen. Und ja, ich gebe ihm recht, aber der hat halt auch ein Team hinter sich. Also man, <lacht> man, man, man macht sich ja manchmal so verrückt und denkt, okay, ich muss jetzt noch auf Twitter und ich muss das und das und das und dann denke ich mir wieder, Moment, Moment mal, ich bin alleine ja. und mit meinen Ressourcen ist es am einfachsten, lieber erst ein paar Medien zu rocken und dann vielleicht Verstärkungen dazu zu tun oder wie auch immer und dann das nächste anzugehen, aber nicht alles so wischiwaschi, das nee. bringt einem gar nichts. Zum nee. Beispiel meine Facebook-Gruppe. Ich hatte eine Facebook-Gruppe damals gemacht, weil ich als ich die Podcast gestartet habe, haben wir doch zusammen noch diese Du bist wunderbar-Challenge uns ausgedacht und gesagt, ja, da wäre eine Facebook-Gruppe gut und ich habe das auch gemacht und das ist auch, also nicht nicht ich habe mich dann nicht reingeredet gefühlt, das war schon mal eine freie Entscheidung, aber ich habe dann gemerkt, irgendwie bin ich da ungerne, kennst du das? Also ja. du hast was und von der Vernunft lag alles in dir, du musst die behalten, das ist sinnvoll, du kannst damit auch alles gut vermarkten, bla bla bla. aber intern denkst du dir so, ich habe keine Lust, ich will auf Instagram sein, Instagram ist ja. mein Medium, aber ja. diese Facebook-Gruppe nervt mich ja. und deswegen... <lacht> ich mein,
0: ne, ich habe schon zweimal welche gehabt, habe ich ja. geschlossen von der ja... <lacht>
1: Ja, und, ähm, das ist dann auch unfair, finde ich, den Leuten gegenüber, so, immer so, irgendwie, die Fragen da zu stellen und so, wenn's, also, mich interessiert die Meinung von den Leuten, das soll ich jetzt nicht so bekommen. mir ja. liegen die Leute am Herzen. Aber die Facebook-Gruppe ist für mich anscheinend nicht das richtige Medium, oder jedenfalls im Moment nicht. Und deswegen habe ich mich jetzt auch entschlossen, denen zu sagen, dass ich sie schließe und so, und ja. es wurde halt mit aufgenommen, wie das natürlich immer so ist, also.
0: Ja. 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 Und selbst
1: wenn irgendwer meckert, dann denke ich mir, dann geh doch.
0: Ja, ja, ja. Das ist so, ja, das ist so oh, da können wir auch noch mal ganz schön drüber reden, ey, wenn andere meckern, Oh mein Gott.
1: Aber voll,
0: das ist das fast wunderbar zusammen. Echt so dieses Ausprobieren fühlt sich cool an, fühlt ja. sich cool an und dann auch zu. Und wie du gesagt hast, es ist das ging mir jetzt letztlich mit der Membership-Seite genauso. Wir haben wirklich, das war ja kein, das war tatsächlich kein so sofort schließen, auch wenn es vielleicht nach außen so gewirkt haben muss hat vielleicht. Aber es war für uns wirklich ein richtig langer Prozess. Das, irgendwie ist das nicht richtig hier. Also für mich lange, für andere ist das vielleicht nicht lange, aber für mich ist es lange. Und, und das, das war so, das ist genau dieses, du, du, ich will dann auch niemanden, ich meine, es war eine bezahlte Membership, jetzt kommen wir noch dazu, mhm. dann mhm. Dann, dann irgendwie Geld haben über irgendwas, wo ich nicht zu 100 Prozent dahinter stehe, wenn ich genau. weiß, ich kann denjenigen anders viel, viel besser helfen, ja. Mehrwert bieten als in, in dieser Form. Ne? Ja. ja, genau.
1: Aber ich finde auch ziemlich cool, dass ihr dann zum Beispiel eine Umfrage gemacht habt, weil, mhm. weil ich glaube, man horcht auch viel zu selten darauf, was brauchen die Leute wirklich. Aber dann muss man halt auch wieder den Mittelweg finden, dass man da nicht, also die Leute haben ja auch am Anfang gesagt, sie wollen die externe Gruppe ja. und die Facebook-Gruppe, also ja. Es ja, es, halt gibt so ein, es
0: gibt so einen schönen Spruch, ich glaube, ich weiß nicht, wer den ursprünglich gesagt hat, aber der mhm. ist unter anderem bei Mary Folio so also dieses, ähm, gib ihnen, wie nee, war das? Ähm, Verkauf ihnen das, was sie wollen, und gib ihnen das, was sie wirklich brauchen, mmh, was du übersetzt. Ja, ja, das ist so, ähm, ja. ähm, weil oftmals wissen wir auch gar nicht, was wir wirklich brauchen. Das stimmt. Ähm, also, wir, das ist für mich zum Beispiel echt aus so dem Learning gewesen, so dieses ganze Business Thema, und wo ich dann im Nachhinein, was du dann ja auch total viel kennst, eben so diese Mindset Geschichte, mmh. dass die eigentlich der Ursprung von allem ist, warum andere ihr business nicht gründen. Ja, also, ja. okay, vielleicht sollten wir das da irgendwie noch mit reinbringen. Was aber ja. natürlich in erster Linie von den Leuten, die ein Business gründen wollen, gar nicht gefragt wird, weil die wollen ja. einfach nur so, oh, Business...
1: Ja, das stimmt. Ja. Das ist mir halt auch aufgefallen, weil ich eine Podcast-Folge gehört habe. Und da ging es halt auch darum, so, wie du nebenberuflich gründest, so nach dem Motto. Mhm. Sowas lockt mich vom Titel immer, weil ich ja noch nebenberuflich bin. Und <lacht> dann ist mir aber im Nachhinein aufgefallen, als ich mal so rekapituliert habe, was sie da gesagt haben, dass die gar nicht darüber geredet haben. Es ging nur um Fokus. Ja. So von wegen, ne, du musst dich konzentrieren. Wo ich wieder dachte, ja, das ist es auch. Allein, dass ich mir das wieder anhöre, zeigt doch, <lacht> dass ich in einfach daran arbeiten könnte. Also, ja, ja. ja.
0: Ja, ich habe heute auch mit dem anderen gesprochen, die meinte auch, ich habe drei Jahre lang eigentlich jetzt nur Input reingeholt, nur ja. Wissen angelernt. Jetzt wird es echt mal Zeit, dass ich rausgehe.
1: Ja, genau. Das ist so,
0: wie, wie wir uns teilweise auch so ausbremsen und denken, wir müssen noch besser werden. Ja perfekter werden und was auch immer.
1: Das ist halt Selbstschutz, ne? Man ja. will noch nicht raus. Nee. Das in meinem Bilderbuch das gleiche. Das heißt, schon zwei Jahre arbeite ich daran. Zwei Jahre, wie wohl ist das denn? <lacht> ich habe schon, ich schon im dritten Stil mittlerweile bekommen. So, oh nee, doch nicht, nee, Aquarell doch nicht. Ach, ich glaube, ohne Buntstift geht das nicht. Und das Kann man davon <lacht> irgendwo schon was sehen? Äh, nee, tatsächlich nicht, weil ich es nicht traue. Aber jetzt habe ich mir ja vorgenommen gesagt, im November kommt das einfach raus, weil ich also nicht weil, 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 weil ich glaube, dass ich es nicht noch besser machen könnte, aber ich gesagt habe, es ist normal, man wird sich immer verbessern. Ich schließe das Projekt jetzt ab und das nächste Buch wird wieder ein bisschen besser und das nächste wieder ein bisschen besser. Meine Güte. Also, sonst machst du mal eine zweite, eine dritte Auflage,
0: wenn es dann ja. ausgekauft ist, ist so. es genau. dann
1: selber? Ja, genau. Das Erste will ich jetzt selber verlegen, weil ähm, ich einfach die Freiheit haben wollte. Also ich hatte mit ein paar Nachfragen geredet, aber das wäre dann erst äh, Anfang 2021 rausgekommen, wurde mir angeboten. Wow. Ähm, und so als Neuling, also ich habe ich wurde jetzt nicht überschüttet mit angeboten, aber ich hatte ein konkretes Angebot für 2021. Der Vertrag lag mir quasi vor und da habe ich so überlegt, 2021? Ganz ehrlich? Noch lange hin, ja. Also das war mir irgendwie so später. ich sage, das bringe ich jetzt erstmal selber raus und werde nochmal besser und dann gehe ich mit den nächsten wieder zu. Aber das will ich jetzt einfach, ich will das unbedingt abschließen, bevor ich ins nächste Jahr starte, einfach weil es mich schon zwei Jahre bedeutet. Das ist wie so eine, also ich liebe das Projekt, aber es ist gleichzeitig auch so ein Klotz am Bein, der
0: mhm. mich,
1: glaube ich, ich muss sie vor dem nächsten Jahr abschließen. Mhm. Ah, wie krass. Und jetzt mit deinem, mit
0: deinem Podcast und so weiter, ne? warum mhm. hast du... Warum hast du den Podcast gestartet? Ich meine, du, ich, ich habe mhm. ne, auch bevor schon, bevor wir, ich weiß noch, als wegen dem Coaching und so, habe ich dich ein bisschen gestalkt und dann gesehen, wo ich <lacht> das im Fernsehen und sagst du darüber, ich war mal so ein bisschen, ja. weil ist schon für andere auch interessant, so, oh mein Gott, das ist im Fernsehen und für alle ist auch immer so dieses, oh, im Fernsehen mhm. und jetzt mega wichtige Person und so und jetzt sitzt du hier und bist halt einfach mal ganz normal. <lacht> ja, klar. <lacht> ja, aber das ist halt auch wieder Außenwirkung und ja. ne, so dieses, ähm, magst du da auch mal ein bisschen drüber reden, wie 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 das passiert ist. Hm. Ja,
1: was du da mal so vorhast. Also ich glaube erstmal generell, dass es immer so ist, dass man bei anderen halt so denkt, boah, das ist so krass wie was du vorhin meintest, dass du bei großen Accounts direkt denkst, oh, ist das ist krass oder auch als ich bei der Fotografin damals gedacht habe, okay. was, was für ein Star. Am Ende ist sie natürlich auch nur ein normaler Mensch, sogar ja jünger als ich. Also das ist so <lacht> verrückt irgendwie. Und okay. ähm, mit dem Fernsehen war es im Prinzip das Gleiche. Ich hatte das Glück, dass die Leute bis jetzt, was Fernsehen angeht, immer auf mich zugekommen sind. Aber wie kamen also, die auf dich zu? Durch die, durch die Fotografien, die von dir dann gemacht wurden? Oder woher wussten die, dass Ilka Brühl existiert und Ilka was mm -hmm. zu hat? Beim ersten Mal war es ein Zufall quasi, weil ich bei einem Projekt mitgemacht habe und dieses Projekt war aufs Fernsehen zugegangen. Also ich weiß nicht, ob so Projekt Grenzlos eventuell kennst. Das ist mhm. im Prinzip eine Seite, die das gleiche Ziel verfolgt wie ich. Mhm. Leute, die nur das, die das über Fotos machen. Also die fotografieren Leute mit einem vermeintlichen Makel und ähm, zeigen den halt einer schönen Variante. Also im Prinzip, was ich ja auch jahrelang gemacht habe mhm. und zeigen, halt, hey, der Mensch ist schön. Oh, da habe ich halt mitgemacht, weil zu der Zeit ging es bei mir ja auch noch um das Thema Aussehen. Also so von quasi 2015, als langsam alles online ging, bis so 2017, 2018, Anfang 2018, war auch mein Spruch noch nicht, du bist wunderbar, sondern jeder Mensch ist schön. Mhm. Weil ich mich halt immer über dieses Aussehen definiert habe. Halt die ganze Zeit für mich war das so die markanteste Aussage, die ich gelernt habe. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das Aussehen ist halt allgemein ein allgemein Thema, was viele beschäftigt und das Projekt Grenzenlos auch und dann kam halt ein Fernsehsender auf die zu und da wurden da acht Leute, die von Projekt Grenzenlos fotografiert wurden, gezeigt ah, okay. und anscheinend hat dieser, das war auch nur ein Mini-Interview mit mir, eine Minute oder so, aber anscheinend hat das wieder ganz gut gefallen, weil daraufhin wurde ich dann in den Kölner Treff eingeladen ja, und ja, das hatte ja, ich gesehen, ja. Das war halt auch so cool, weil das war auch auf jeden Fall der größte Auftritt bis jetzt, weil halt live und riesen Talkshow mhm. und das Witzige ist einfach immer, dass ich halt vor sowas null nervös bin. Meine Freunde drehen immer richtig durch, alle, meine Familie, alle sind so, oh mein Gott, da bist im Keller Treff, bist du nicht aufgeregt? Nein. Und dann am nächsten Tag so, oh, ich muss in einen Parknicker einparken. Panik! <lacht> 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 Aber im Fernsehen live sein, das geht gar nicht. Äh, das geht voll. Also es ist so verrückt, wie wir manchmal ticken. Aber ich denke halt immer so, ganz ehrlich, was ich da ja im Fernsehen mache, ich bin doch einfach ich selbst. Also was soll mir denn da passieren? Ich sage halt, wie mein Leben ist, was ich so denke, wenn ja. da jetzt kein richtig gemeiner Moderator sitzt, kann mir nichts passieren. Ja. Und ja, beim Kölner Treffer war das so ulkig, weil mein Einstieg war halt total daneben. Ich hatte mich die ganze Zeit vorbereitet. Ich wusste halt, ich bin die letzte Rednerin. Dann bin ich im Kopf immer schon so langsam durchgegangen, was ich da sagen will. Und hatte nicht aber gleich nicht, dass ich gleich zwischendurch was gefragt werde. Und dann meinte er so, hey Ilka, welcher liebeskummertyp bist du eigentlich? A oder B? Er hat das so beschrieben. Und dann war ich halt so, äh, ich bin das und das, also Typ B. Und er so, warte mal, das habe ich gerade erklärt, das ist Typ A. ich so, oh nein. Also ich habe halt erst so voll was Falsches gemacht, aber dann war ich irgendwie so entspannt, weil ich dachte, ah, jetzt habe ich eh schon was Falsches gesagt. Da kann ich auch noch live im Fernsehen sonst was sagen. Ach, wie cool. Ja. ja. ja aber und dann haben halt andere Sender einen gefragt und ich glaube, aus jeder Sache resultiert wieder was anderes. Ja. Also ich mache zum Beispiel auch gerade am Anfang die Sachen, die waren halt auch immer alle unbezahlt oder teilweise schlecht bezahlt und dann denken sie so, ja, aber ich mache es trotzdem erstmal, weil irgendwie muss ich ja erstmal Sichtbarkeit generieren und ja. daraus resultiert bis jetzt immer, also jedes Auftrag ist direkt was Neues resultiert. Das war immer, also selbst wenn zwei drei Monate später war, wenn ich ja frage, woher hast du mich gefunden und dann sagen die da, dann denke ich ja, hat sich schon gelohnt. Mhm. Ja, ja,
0: ja, das ist echt auch immer so was ne? von wegen man, man bringt immer raus, er ja, verkauft euch nicht unter Wert und so weiter mhm. und so weiter. Und dann, ähm, ich hatte das neulich auch irgendwann, ich weiß wieder nicht mehr, aber ist auch egal. Irgendjemand hatte dann, muss ich auch nicht im Podcast sagen, aber irgendjemand hatte halt mal gesagt so, so von wegen, ähm, ging es eben um auch um weibliche Speaker mhm. und so von wegen, dass die dann, das ist weil, weil man man sieht immer überall, es sind hauptsächlich männliche Speaker überall mhm. und oh, wo sind die Frauen und was weiß mhm. ich was. Ähm, und dass dann wohl auch teilweise Frauen abgesagt haben, einfach mal bei großen Events, weil sie keine Gage bekommen haben. Mhm. Was aber auch ab und an mal gang und gäbe ist. Und wenn man bei einem riesigen Event ist, hat das natürlich einen riesigen Effekt, der auch Dichtig. nach sich zieht. Und da aber so diese, so dieses, diese wie soll ich das nennen, so diese, diese, diesen goldenen Mittelweg zu finden mhm. von... Ja, ich gebe gerne was und gebe raus und ähm, ja. ne, mache das auch weil Reichweite und dessen von wegen, ja, du darfst es nicht unter Wert verkaufen, das ist so, wow. Ähm ja, man muss auch manchmal aufpassen, einfach, dass man sich nicht selber Fleisch schneidet, wenn man zu allem Nein sagt, nur weil es dann irgendwie mal vielleicht kein Geld gibt oder so. Genau.
1: Das ja. ist halt total schwierig. Und ich finde, da kann man auch niemandem was raten. Das muss jeder für sich selbst Ja. Ausfinden. Das ist bei jedem auch anders. Ja. Und ich, äh, ich habe das jetzt auch gerade, wo ich ja weiß, okay, nächstes Jahr habe ich halt erstmal kein Einkommen. Ich muss ja irgendwie an Geld kommen. Ähm, da überlegt man natürlich auch die ganze Zeit. Aber es muss halt, wie sagst du, der goldene Mittelweg sein. Es ja. bringt mir auch nichts, wenn ich dann einen Auftrag habe, mit dem ich dann ganz viel Geld verdiene, aber sonst halt nie gebucht werde. Also ja. ja, ich glaube, da muss man aufs eigene Bauchgefühl vertrauen. Ja, und, ja.
0: ja, ja immer, immer. Und es kommt so auf die eigene Situation an und auch so auf dieses ja. dieses ähm, vielleicht wie auch so, wie, wie engagiert bin ich vielleicht auch an dem einen Thema. Ja. Ne? Bei manchen gibt man ja auch lieber gerne mal einfach sowas raus. Bei manchen denkt genau. man sich dann auch so, ja, nee, ja. Nicht unbedingt. Ähm, ja, kann man nichts raten. Hast du völlig recht. <lacht> Ähm, okay, so und dann hast du deinen Podcast. Was ist aus dem Podcast alles entstanden? Deine deine Community. Was ist da passiert? Außer Team wunderbar, Facebook-Gruppe, die wieder geschlossen wird. <lacht>
1: Ja, also der Podcast ist für mich halt total das schöne Medium zum Ausdrücken geworden. Ich hatte das Problem, ich hatte eigentlich letzten März, also im letzten Jahr März, einen Blog gegründet. Also ich dachte mir halt so, ja, Website auf jeden Fall und Blog wegen SEO allein und so. Mhm. Und ähm, hatte dann aber gemerkt, ich höre nur noch Podcasts und mhm. ich habe gar keine Lust, Blogbeiträge nur zu schreiben. Also weil ich einfach glaube, dass die Zukunft im Hören liegt. Mhm. Und habe mich jetzt aber nicht getraut, weil ne, Stimme ist blöd, was man alles halt also denkt. Mhm. Und dann hast du mir ja total Mut gemacht, das einfach zu machen. Und dann habe ich ja im Urlaub letztes Jahr, also in meinem ja. Sommerurlaub, ich weiß das auch genau, habe ich ja mit diesen Podcast Ich hatte übrigens, ich muss das unbedingt um ansehen. ich hatte vor zwei Tagen einjähriges im Podcast. Oh, uh, so cool, freundlich voll. Oh mein Gott, wie cool. Ich finde es auch cool, was das aus einer also Schlafseidee dann einfach entsteht. Ja. Und ähm, du warst, nur ganz kurz sagen, du warst sowieso die krasseste, wirklich so
0: so Lieblingskundin, Coach hier <lacht> überhaupt, weil das war so... Oh, wie geht das noch besser? Also von wegen wir, wir überlegen uns was und zwei Tage später, Ilke hat umgesetzt. Das
1: <lacht> <lacht> ja, ich liebe sowas. Ja. Selbst kommt es ja immer um, um gar nicht so vor, aber ich glaube, im hau ich dann auch rein, weil da kann ich ja nicht reinpowern. Also jetzt zum Beispiel kommt es mir selbst manchmal so vor, als ob ich so in so ultra der Schneckengeschwindigkeit unterwegs bin. Aber letztlich denke ich, bin auch immer. Also Aha. ganz ehrlich, was, was soll man denn noch neben der Arbeit alles machen? Jede Woche kommt eine Podcast-Folge raus und so neben dem Vollzeitjob. Also ja. Manchmal muss man auch mal anhalten und stolz auf sich sein. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin der coolste Mensch überhaupt, aber ich will sagen, verdammt nochmal, sei auch mal schritt auf dich, Ilka. Also wirklich. Mhm. Und ähm mit dem Podcast, das macht mir einfach so viel Spaß. Ich finde, das ist halt total cool, weil du ja so viele neue Leute kennenlernst. im Blog, der ist ja relativ einseitig. Ja. Und ich mag es auch total gerne. Ich liebe es irgendwie, mich in neue Sachen reinzufuchsen und Fachbücher zu lesen. Und ich komme immer mit so einem riesen Berg an Büchern aus der Bibliothek zum Thema Selbstbewusstsein und sowas und äh, probiere dann halt daraus Solo-Folgen zu machen und habe dann aber halt auch ja die Interviewfolgen und die machen mir ganz besonders Spaß, weil ja. da weiß ich ja vorher selbst noch nicht, wo es hingeht. Es ist einfach so aufregend. Ja, hast du, Max, wollen wir mal auf das Thema
0: Selbstbewusstsein. Du mhm. bist wunderbar selber, auch noch mal so ein bisschen, bisschen mehr rein. Jetzt haben wir fast eine halbe Stunde über Ilka geredet. Oh, sorry. <lacht> nein, nein, das meinte ich gar nicht. Weil der Weg ist voll spannend. Weißt du, deswegen würde ich das nicht fragen. Aber ähm, vielleicht wollen wir jetzt so zur zweiten Hälfte dann echt auch noch mal so ein bisschen rein in diese ganze Thematik. Ähm, gerade bei deinem Podcast, was sind da so was sind da so vielleicht auch die Folgen gewesen, die einfach mal so abgingen, weil da du mit diesem Thema, vielleicht bei den Solo-Folgen dann, bei den mhm. du einfach so den Nerv getroffen hast, bei deiner Community, ähm, dass du gedacht hast, so, oh mein Gott, das scheint echt gerade mal so ein richtig Wunderpunkt zu sein, da sind so viele getriggert gewesen oder so viele mhm. Feedbacks gekommen. Was sind da vielleicht so ein, zwei, drei Themen, wo, du, wo, wo wir vielleicht echt mal drauf eingehen können auch noch mal?
1: Ja, also ich glaube, so die Hauptschmerzpunkte bisher, die meistgehörten Folgen sind zum Beispiel die, eine der ersten von Selbstzweifeln zu Selbstliebe, wobei ich halt auch immer mit gleicher Zusage Selbstliebe heißt nicht, dass du alles an dir lieben sollst, ne das wird dann in der Folge auch erklärt, aber halt einfach weg von diesem immer an sich rumnögeln, immer an sich rumzweifeln. Dann noch ganz wichtig, die Meinung der anderen, das ist halt glaube ich, auch schon die vierte Folge, also die Anfangsfolgen, da habe ich gleich so wichtige Themen angesprochen und die kamen besonders gut an, ähm, weil die meisten Menschen sich viel zu sehr davon beeinflussen, was andere Menschen sagen, das aber bei mir im Prinzip auch so und das konnte ich ja kann halt auch wirklich so aus meiner eigenen Erfahrung perfekt ja. berichten. Und jetzt hatte ich vor kurzem eine zum Ostern so ein quasi so ein Special, äh, wie gehe ich denn mit Familie um, weil es ist ja auch nicht immer leicht und wie gehe ich mit der Erwartung um, wie gehe ich mit, also ich habe eine total tolle Familie, aber selbst ich denke mir auch ganz oft so, Halleluja, zum Glück bin ich ausgezogen, das einfach, dass ich mal wieder so, also man merkt dann auch die Marotten seiner Familie so doll und ja. Ich finde, man fühlt und die sich, eigenen dadurch auch. Ja, auch so schnell angegriffen und so dann manchmal, wenn, obwohl es ja nicht so gemeint ist. Und das waren so die Kernthemen. Also ich glaube, man merkt, dass das einfach viel so Konflikte sind, die in einem selbst spielen oder mit anderen. Und das sind bei mir so die, die Themen. Mhm.
0: Was sagst du dann zum Beispiel, wenn jemand, also wenn es zum Beispiel ums Thema Selbstzweifel, Selbstliebe geht? Ähm, Willst du, willst du auf das Thema vielleicht mal so ein bisschen eingehen tatsächlich hier? Dann können wir das ja ein bisschen unter diesen Stern auch stellen, weil, weil das ist ja echt auch was, was du letztlich für dich auch hattest, oder? So dieses mhm. Zweifel an dir selber, an ja dann meinetwegen halt das Äußere und so weiter und das dann zu Selbstliebe umzumünzen. Was, ja. was, 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 was rätst du jemanden, der mit so einem, in Anführungsstrichen, Problem hat, einfach wirklich so rumrennt und das Leben eben nicht wunderbar sieht und, oder mhm. sich selber nicht als wunderbar empfindet, dann dabei denkt jeder andere, oh Gott, ist das ein toller Mensch vielleicht.
1: Mhm. Das, also, wie ja, ich finde, da gibt es halt total viele Wege, je nachdem, wie man halt ist und vielleicht mhm. auch, woher die Selbstzweifel kommen. Ähm, wenn man die Selbstzweifel vor allem hat, weil man ein negatives Umfeld hat, ganz wichtig, das negative Umfeld beseitigen, weil das ist tatsächlich ziemlich häufig so, dass man einfach immer wieder, so gesagt bekommt, hey, ähm, war ja klar, dass du es nicht schaffst oder so. Mhm. Ähm, oder einfach, ich weiß noch, als ich mein Studium damals abgebrochen habe und dann mein neues Studium begonnen habe, da wurde mir dann immer gesagt, weil das ist halt bei einer Firma, also in Kooperation mit einer Firma gewesen, so ein duales Studium. Und da habe ich dauernd gehört, oh, hattest du ein Glück, dass die dich jetzt noch genommen haben, nachdem du halt das erste Spiel abgebrochen hast, wo ich dann auch einmal gesagt habe direkt, das hat nichts mit Glück zu tun. Mhm. Ich habe ein gutes Abi, ich habe mich gut in dem Bewerbungsgespräch geschlagen. das ist mein Verdienst. Mhm. Und es zieht einen aber trotzdem runter. Mhm. Und genau von solchen Leuten muss man sich auch einfach mal radikal trennen. Man muss auch mal, ich habe auch dieses Jahr eine persönliche, also nicht von meinem Freund, aber ich habe in der Freundin aussortiert, weil dieses Mal, wenn ich mit ihr geredet habe, habe ich mich danach schlechter gefühlt als vorher. Sie hat ja. mir Energie geraubt. Ja. Und das war eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Aber man muss einfach mal an sich selbst denken. Und man kann sich nicht entfalten, wenn da immer so eine kleine Energiewampire sind, die einen runterziehen. Toll. Das ist halt, wenn man eher so von außen den die, die die negative Quelle hat. Aber meistens sitzt die Quelle ja sogar in einem und da spielt ganz viel mit rein, dass man zum Beispiel immer vermeintlich perfekte Leute in Serien oder Fernsehen sieht oder auch Instagram-Accounts. Also ja, okay. es kann schon helfen, Instagram-Accounts auszusortieren, die einfach so diese typischen Influencer, sag ich mal, ne, die immer die perfekte Haut, marklos gekleidet und wahrscheinlich ist außerhalb von diesem kleinen Bild ist das totale Chaos und ihre Wohnung, alles geht drunter und drüber und das ist ja in einem gewissen Maß auch okay. Also bei mir ist es, ich räume auch vor meinem Bild meistens auf, also ich will das nicht verurteilen, aber was ich damit sagen will, ist, man muss gucken, sind die Personen noch authentisch mhm. oder gaukeln die mir da was vor mhm. und wenn ja, auf jeden Fall auch von solchen Leuten trennen mhm. und was ich wichtig finde, ist, die Zeit nehmen, in sich hineinzuhorchen. Das machen wir nämlich viel zu selten. Wir sind Meister darin, negativ mit uns zu reden. Also wir, wenn uns das runterfällt, denken wir direkt, oh, war ja klar, ich schussel. Oder ne, wenn man sich ausschübertet, oh, das musste mir ja wieder passieren. Wir haben oft so einen total negativen Umgangston mit uns selbst. So würden wir ja. nie mit unseren Freunden reden, ja. wahrscheinlich ja. Mal mit unseren Feinden. Also wir sind zu niemandem so hart wie zu uns selber. Und das ist absolut unnötig. Das muss nicht sein. Deswegen ja irgendwo auch schon dieses Selbstliebe. Ich finde, man sollte Sicherheit selbst einfach so lieben, wie man eine gute Freundin liebt oder einen guten Freund. Weil an dem akzeptiert man ja auch, dass er Fehler hat. Das ist eigentlich der Schlüssel, dass man geduldig mit sich ist. Dass man sagt, ja, heute geht es mir vielleicht auch doof. Ich habe zum Beispiel ganz oft im Winter so eine Art Winterdepression. Da rede ich auch mal sehr offen drüber. Ich habe einfach Tage, da bin ich richtig traurig und das ist total schade, Aber ich bin eigentlich ein guter, also glücklicher ja. Mensch und an diesen Tagen weiß ich, aber da wird es noch nichts geben, was mich glücklich macht. Also ich kann dann eigentlich nur irgendwie akzeptieren, dass es mir heute schlecht geht und morgen ist ein neuer Tag. Und sowas ist aber total wichtig, dass man dann nicht auch noch wieder sagt, oh, ich bin jetzt so schlecht drauf, ich muss ja. jetzt aber irgendwie, nein, wir sind Menschen, wir haben Phasen, wir funktionieren zyklisch und es ist halt einfach okay, dass nicht alles perfekt ist. Ja. Das hat mir total geholfen. Mhm. Ich muss nicht, jeder, nicht, nicht jeder muss mich lieben, ich muss mich nicht jeden Tag lieben. Das sind schon sehr wichtige Erkenntnisse. Das ist
0: auch so dieses nicht jeder muss mich lieben, so von ja. wegen, ich bin nicht everybody's darling. Oh, Ganz hey. genau. Das war für mich echt so ein Learning, weil ich bin eigentlich echt auch jemand, der so oh, People Pleaser und, oh, ja, ich auch. Alle und äh, Harmonie mhm so Frau-Ding, glaube ich, auch irgendwie. Ja, glaube ich auch. Bist und, und, aber da muss ich echt sagen, so dieses ganze Online-Business-Ding hier, das hat mich da echt <lacht> einiges geschult. So dieses, ja. oh, du kannst nicht jedem gefallen und du sollst auch gar nicht jedem gefallen, weil mhm. dann bist du nicht mehr du und dann, mhm. keine Ahnung, ich habe gerade, ich habe ähm, hab gestern so ein Video von mir gefunden. Das werde ich demnächst mal. Wir sind gerade dabei, Newsletter-mäßig hier was richtig Cooles, Neues aufzubauen. Deswegen also mhm. teile das gerade nirgendwo draußen, das gibt es demnächst nur intern. Mhm. Aber also, ähm, ich habe es Annika gerade gezeigt, ich habe es wiedergefunden, es war ein Video von mir 2013. Noch vor, da war ich rein Illustrator, ich habe eins von meinen zwei Töchtern, die hatte ich gehabt, habe ich schon gehabt, ne? Und ähm, hatte bei so einem Illu-Kurs irgendwas mitgemacht, ne? also, wo wir besser Zeichner werden, bezeichnen werden und sowas. Und da damals 2013, ich glaube, da, da fing es an mit Instagram bei mir. Ähm, das ist so, wow, Livestreams gab es nicht. Yeah. Und in diesem Kurs hieß es, ja, stell dich mal per Video vor. Ah. Oh mein Gott, ich habe hab gedacht, so, oh mein Gott, es da eigentlich noch gibt, ne? Und dann mhm. habe ich da mal nachgeschaut, so. Holy shit, holy shit. Und das ist halt echt einfach so krass, wie man so eine Veränderung auch sieht, so dieses von, von ähm, ja, von sich selber auch zurücknehmen. Mhm. Und weil ich, ich erstmal ich sehe komplett anders aus, wirklich. Mhm. Also ich denke wirklich, ich konnte nicht hingucken. Also gerade Annika gezeigt hat, oh mein Gott, wer ist diese Person? Mhm. Richtig krass. Und auch so dieses nach, nach innen hin habe ich mich ja nie anders gefühlt, als ich mich jetzt fühle. Mhm. Aber so dieses nach außen zeigen, ja. wie man eigentlich drinnen sich fühlt. Und als ich gerade darüber gesprochen hatte, war so, das Verrückte ist, ich bin jetzt eigentlich wieder so, wie ich als Kind mal war. Mhm. Ja, ich auch. So Draufgänger ja. und boah ja. und haut weiß ich nicht was und ja. dann trete ich halt mal jemand vor Schienbein und ich spiele mit den Jungs Fangen auf dem Hof und ja. so. So richtig so der kleine der kleine Rabauke halt. Und da, auf diesem Video, das war so, oh mein Gott, wo ist da der Rabauh hin? Das, ja. das ist komplett verschwunden. Ja. Und das, 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 war so, das kam jetzt gerade irgendwie so hoch. weil Das passt so eindeutig so zu diesem auch mit, mit Umfeld und mit einem irgendwie auch äh, im Gesicht. Ähm, <lacht> Und oder auch nicht, nicht gewollt anerzogen, aber auch eben so durch dieses Ganze, mhm. wie darf man sich geben mhm. und, und keine Ahnung, was da alles ich habe, das, das müsste ich echt mal tief reingehen. Was ist da passiert? Wo ist das passiert, dass ich so ja. war und ja. jetzt wieder so bin? Weißt du, also
1: mhm. richtig, richtig verrückt. Das habe ich mir jetzt auch schon ganz fest vorgenommen, wenn ich mal Kinder habe, also nicht dass meine Eltern was falsch gemacht haben, gar nicht, aber. Ich will den vor Anfang an einfach so dolle mitgeben, dass sie alles schaffen können, dass sie an sich glauben müssen. Ja. Weil bei mir war es nämlich auch so, ich war so ein Rabaukenkind und ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich vom Rabaukenkind zu diesem ultraschüchternen Mäuschen werden konnte. Ja. Ich verstehe es selber nicht. Ja. Aber einfach, weil man so gedrillt wird auf, Mädchen müssen gut in der Schule sein, die müssen am besten ne, schön schüchtern und still sein, ja. gut aussehen. Und dann, dann, dann nimmt man so eine Rolle an, die man aber nicht ist. Ja, wobei,
0: wobei, weißt du, ich jetzt gehen wir ja gerade voll in die persönlichen Sachen hier rein, aber das haben meine Eltern mir nie irgendwie, nie irgendwie aufgedings. Nee, meine auch nicht, aber die, die, die Medien meine ich. Also ja, so ja, und die ganze Welt erwartet es eigentlich. Und alles drumherum, ja, es ist so, man muss ja echt mal reingehen, was ist eigentlich alles passiert. <lacht> wow, ich schreibe mal die Memoiren auf, um mir selber klar zu werden, was ist da passiert. Nee, aber das ist, das ist echt verrückt. Also, wie, ja. ja, aber auch andererseits schön, dass mhm. wir sie jetzt zu uns gefunden haben. Ja, genau. <lacht> ja, äh, neulich hatte ich auch eine, die meinte auch so dieses, ähm, die hat auch zu mir gesagt, die ist aus der Community und die kenne ich auch schon so jetzt wirklich lange und die ist eigentlich mittlerweile echt eher Freundin als Community, sage ich mal. Mhm. Und das, die meinte auch so, ich bin endlich wieder ich, das fand ich so schön und ja. auch so ihren Weg einfach zu sehen, wie sie so gegangen ist, also von unserem ersten Treffen, nicht, dass ich daran jetzt beteiligt bin, sondern alles so drumherum, um sie, wie sie selber sich rausgegeben hat und was da alles so passiert ist und so. Also dann so, wirklich so in einem Jahr so dieses, ich bin jetzt auf einmal wieder ich und das war so, ja. oh Gott, wie cool ist das denn, wenn das jemand sagen kann, ne? Auf jeden Fall. Ja. So schön. Und das ist quasi deine Aufgabe auch, oder? Jetzt so wirklich, das ist doch das, was du wirklich denen mitgeben möchtest,
1: oder? Genau, genau. Deswegen wurde es ja auch von diesem, jeder Mensch ist schön du bist wunderbar, weil ich ja. einfach sagen will, das zählt so viel mehr als das Aussehen. Wir müssen uns einfach generell mal, ja, wunderbar fühlen dürfen. Ja. Mit Federn, mit Macken. Das ist ja. einfach ein wunderbares Gesamtpaket. Ja, ja, voll. Ich fällt
0: gerade noch ein, du hattest auch gesagt von denen, dass du das, wenn du mal Kinder hast, dass du ja. denen das ähm, mitgeben willst, dass sie so sein können, wie sie wollen mhm. und so. Und man, also dieses, man, man erwischt sich dann ja selber, wie man dann irgendwie dann ist, bist du irgendwie im Restaurant und dann die kleine, bei uns die kleine da draufgänger und dann wird die irgendwie laut und dann immer, psch, macht man ihn ja. am Tisch und so also da auch wieder die Waage zu finden. Ne? So
1: ja, voll, ja. Viel. So, das, ja,
0: ja, Ist gut, so. Ja, lenken ist irgendwo blöd, aber. Mhm. Ja Und mir fiel, mir fiel ein, ähm, hier der Tobias Beck, ich war neulich mal bei ihm bei dieser Unbox-Tour, live tour mhm. und er hatte auch gesagt, so wie, wie seine Tochter, er hatte wohl, oder hat auch ein Buch geschrieben und so, okay, der eine oder andere wird die Story kennen, aber er hatte wohl irgendwann mal Anruf von seinem, von dem Kindergarten der Tochter bekommen und die, die hätten dann, dann auch wie gesagt, ja, also Herr Beck, ähm, ihre, ihre Tochter, die ist ein bisschen seltsam. Was hat die denn gemacht, was ist denn da seltsam? Ja. Jedes Mal nach dem Rutschen würde sie die Arme hochreißen und sagen, ich bin ein Gewinner. Ah. <lacht> so geil einfach, ja. Das ist so, ähm, geil, doch bitte, weißt du, das ist, das ist so schön. Ja,
1: Kinder, ey, so
0: cool. Das ist so cool. Und das ist, ja, das ist, glaube ich, echt so, wenn man, wenn man die dann sich mit denen halt da den ganzen Tag umgibt und die sind dann da, das ist so, wie, wie viel manchmal, manche auch dann wieder davor eigentlich schon sich ins Hemd machen, so dieses, oh mein Gott, hoffentlich mache ich das richtig und wie oft ich ja. mir auch wirklich denke, oh mein Gott, hoffentlich machst du alles richtig, weil du weißt ja nie, was. Haben mhm. So passiert. Und vor allem, wenn du dich, das Ding ist, wenn du dich mit diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungskram auch noch beschäftigst, dann ja. weißt du, bei jedem Mal merkst du so, oh, was habe ich da gerade getan? Meinte ich nicht so. Ich, ich kann nicht den Satz nochmal umformulieren. Ja.
1: Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Oh. Aber da muss man halt auch wieder sagen, wenn man ist ein Mensch macht auch vielleicht Fehler, aber am Ende werden das bestimmt, wenn man sich schon allein so viel Mühe gibt dass man darüber nachdenkt, dann werden das sicherlich ziemlich gute Kinder. Und ähm, ja, vor allem, ich glaube, als Eltern will einem eh da reinreden. Also da muss man wieder seinen eigenen Weg finden. Und ja, ja. das passt schon. Und seitdem du
0: dich, wenn du sagst, du, du schleppst irgendwie zig Bücher an aus der Bibliothek mit diesem ganzen Selbstbewusstsein und sich wunderbar finden und was auch immer alles für Themen es sind, mit nach Hause hast du dich früher auch schon damit beschäftigt oder ging das wirklich dann los, so ab Alter 20, wo du dann
1: dieses Aha-Erlebnis hastest? Erst da, also ich habe vorher irgendwie auch einfach gar nicht gedacht, dass ich das ändern kann. Mhm. Also es gab halt auch nicht so Instagram und so, man hat von diesen ganzen Trend Persönlichkeitsentwicklungen bekommen, ist ja definitiv auch ein Trend, das muss man cool. sagen. Cool. Ähm, aber ich weiß nicht, für mich war ich einfach so gesetzt. Ich glaube, das geht den meisten auch so. man denkt ja gar nicht, dass man sich so radikal ändern kann. Ja. Und deswegen hätte ich, glaube ich, auch nie gedacht, dass ich mich damit überhaupt mal befasse. Ja. Und erst als ich gemerkt habe, okay, bei mir hat es funktioniert, aber ja. wenn ich anderen helfen will, muss ich vielleicht so ein bisschen mehr auch allgemeinere Prinzipien verstehen. Also nur weil etwas bei mir funktioniert, funktioniert es so rum, vielleicht nicht bei anderen. Und deswegen lese ich halt so gerne in so Bücher. Nicht, weil ich glaube, dass andere Menschen die Löffel, äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, mhm. so rum. Ähm, sondern weil ich glaube, dass einem verschiedene Perspektiven Voll. und Blickwinkel immer ganz viel bringen. Ja. Auch von einem selber natürlich, weil man es ist ja, der Prozess ist ja nie abgeschlossen. Also ja. Ich würde ja auch nicht jetzt sagen, ich liebe mich jetzt jeden Tag und ich bin total selbstbewusst in jeder Situation. Es gibt auch Momente, wo ich an mir zweifle oder Angst habe, aber das ist ja auch normal. Also, ich glaube, solange man halt immer weitermacht und an sich arbeitet, ist doch alles also super. Ja. Aber ich finde es also verrückt, weil du das auch mit dem
0: Thema Trend irgendwo jetzt angesprochen hattest. Mhm. Es ist voll der Trend, weil es, es poppt gerade wieder Löwenzahn aus allen. Mhm aus allen Poren überall. Ja. Ähm, was ja irgendwo auch was Cooles ist, weil dann ist die Aufmerksamkeit einfach mal da. Ich mhm, genau. muss echt sagen, so als ich, ach ne, jetzt wieder zurück zu diesem Video gehe, 2013, mhm.
1: ich hatte keine Ahnung davon. Das war echt ja. so,
0: ich lebe halt mein Leben. Ja, genau. Und so. Ja. Und, und ich war echt auch immer so dieses Ganze so, ja, ja, weißt du, wenn da irgendjemand so oh, spirituell oder, ja. Ja, so, oder so ja, ja, ja alles klar. <lacht> Ich erzähle nur. Und jetzt ist so, oh mein Gott, das stimmt. Das ist so. ja. Es ist so verrückt, wenn man einmal in diese Welt eintaucht und manchmal, das hört sich jetzt vielleicht auch so bescheuert an, wie, wie du gerade meinst, als wenn man die Weisheit mit Löffeln gefressen hatte. Oh mein Gott, überhaupt nicht. Ne? Aber mhm. wenn man sich erstmal anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen und man aber auch weiß, selbst obwohl es ein Trend ist, wie viele Leute sich einfach mal gar nicht damit beschäftigen. Mhm,
1: genau. Keine Ahnung, würde ich mir
0: jetzt, jetzt in die Schulklasse vor den Eltern meiner Tochter stellen oder sowas, da wären dann wahrscheinlich 90 Prozent, die sagen würden so, hä, was können ja. die mir jetzt hier irgendwie andrehen, so geh nach Hause. Mhm. Ähm, ähm, und dann denke ich mir manchmal so dieses, oh, ich würde euch, guck mal hier, lest mal das Buch. Das ja. Da passt so, das, das was in Bewegung. Ja. Ähm, weil, weil das so, so schade ist, weil alle wirklich... Also wer, wer uns jetzt gerade zuhört und sich da noch nie mit beschäftigt hat, der denkt sich auch, oh, die beiden haben voneinander Waffel, oder? <lacht> Aber ich glaube, Leute, die so dir die, zuhören, die kennen das bestimmt. Die kennen das schon. Aber das, ich, das ist wirklich so, manchmal denke ich mir, oh Mann, wie schade. Das, das ist wirklich, das, das ist, von daher eigentlich kann es gar nicht genug Trend sein, bis das auch bis zum Letzten vordrängt und die Leute nicht einfach nur ihr Leben leben, sondern...
1: Ja, ja. Aber erstens glaube ich, dass... Ähm, dass manchmal vielleicht auch nur so vorkommt, ich habe zwar gerade selbst gesagt, dass das ein Trend ist und ich glaube das auch, aber wir sind ja auch in so einer Bubble. Wir ja. sehen, also wir umgeben uns ja auch mit ja. diesen Leuten. Und ich glaube, das ist auch ganz oft ein Problem, wenn man sich zum Beispiel selbstständig machen will. Da fängt ja. man ja an, sich passende Accounts und so rauszusuchen, dann folgt man denen ja. und denkt plötzlich, oh mein Gott, jeder macht das schon. Wie soll ja. ich denn noch auf dem Markt überleben und bestehen ja. und zweifelt halt total und traut sich nicht rauszugehen? Aber ja, nur weil man sich ja freiwillig nur mit diesen Leuten umgeben hat. Das ist ja immer noch ein Bruchteil der Gesamtbevölkerung. Also. Und ganz
0: viele wollen damit auch gar nicht. So wie ich damals. Genau. Die denken sich alle ja eben so von wegen, die hat dann Schluss weg, die Olle. Ähm, ja. Die wollen sich damit auch gar nicht beschäftigen. Ja. Und auch so dieses dann, die auch erstmal sein zu lassen. So von wegen, alles klar. Ja. So, wenn du es nicht willst, dann ist auch gut. Ja. Ähm, ja aber es ist so wie von wegen, du bist schwanger und auf also, einmal siehst du überall Schwangere. Das so, ja, genau. Das Richtig. Ja. Hundeblick. <lacht> oh voll. Ähm, aber hier Bücher. Hast du vielleicht drei Bücher, wo du sagst, so zum Abschluss, ähm, wo du sagst, die muss man gelesen haben, weil mhm. sonst kann man nicht sterben.
1: Also, was ich auf jeden Fall sehr cool fand, das habe ich jetzt gerade gelesen, war Managing Happiness. Aha. Das fand ich einfach mal ganz cool, weil es einen fast schon eher wissenschaftlichen Ansatz hatte. Das hat mir so als Techniker, glaube ich, ganz gut gefallen. Also das war sehr, sehr unspirituell. Es war dann komplett, also im Prinzip ist die Kernaussage, dann Du bist unglücklich, wenn sich die Realität und die Erwartungen nicht decken. Das ist im Prinzip so, Wir ja, hat das auf diese so eine Formel geschrieben, und da kannst du halt entweder an der Realität arbeiten oder an deinen Erwartungen. Das sind die Möglichkeiten, um glücklich zu werden. Das ist halt so simpel eigentlich, ne? Und oft ja. musst du eher an deinen Erwartungen tatsächlich arbeiten, als an der Realität, weil wir ganz verrückte Erwartungen haben. Als Beispiel, ich, also ich habe nämlich auch so ertappt gefühlt, weil ich hab das ganz oft, wenn ich an einem 18 Uhr nach Hause komme, und ich weiß, okay, jetzt habe ich bis 22 Uhr Zeit, um was zu machen. Und dann gucke ich mir meine To-Do-Liste an, wo Gefühlpunkte für einen Monat rausstehen, wo ich denke, natürlich bin ich heute Abend um 22 Uhr unzufrieden. Das ist ja yep. gar nicht realistisch, was ich von mir erwarte. Yep. Sehr ja. cool.
0: I like. Aufgeschrieben. <lacht> Werden
1: wir verlinken. Sehr cool. Dann noch äh, das Café am Rande der Welt. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Klassiker. Aber ich finde es einfach sehr schön, weil ich ja auch gerne Bücher lese, die nicht nur sachlich sind. Mhm. Und beim dritten Buch fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, aber ich habe es ich genau vor Augen, ich habe da gerade auch eine Podcast-Folge drüber gemacht. Ich habe so eine Namensschwäche. Ich werde es dir sagen für die Shownotes. Also da geht es auf jeden Fall darum, dass ein Philosoph und ein junger Mann über fünf Abende so ein Gespräch führen über den Sinn des Lebens und andere Dinge. Und das ist auch so schön, weil es eben ein bisschen philosophisch ist, ein bisschen fiktiv und trotzdem so wahnsinnig viel Lebensweisheiten drin. Ja, cool. So was liebe ich ja. Also
0: kennst du, dann, kennst du dann der friedvolle, friedvolle Krieger? Das kenne ich nicht, nee? Das wird dir dann auch sehr gefallen. Okay, cool. Das habe ich gerade durchgelesen. Das ist, geht nämlich auch in diese Richtung von Persönlichkeitsentwicklung, hoch 10, aber ja. eben in einer, in einer Geschichte verpackt und richtig, richtig cool. Also ja. das, das hat mir sehr gut gefallen, hat mir ein ähm, Kumpel ähm, geschenkt. Und ja. ich war irgendwann hier mit, so, mit der Post und ich sage so, okay, was schenkt er mir da? Lese ich mal. Ähm, richtig, richtig cooles Buch. Dir das ist so sagen. cool. Der Friedvolle Krieger, ja. Okay, cool. okay gut. Die verlinke ich auch noch. <lacht> Buchtipps austauschen, ich glaube, das muss ich öfters machen. Das ist so, ja. So, ich könnte den ganzen Tag nur lesen, ohne Quatsch. Ich muss das irgendwie hier alles so ummünzen, dass ich den ganzen Tag einfach nur noch mit
1: Lesen beschäftigt bin. Ja, Und das war ich so.
0: Und
1: Ja. Ach Ja, dann würde ich einfach sagen. Wir ich habe den Namen. Oh, bitte. Ja. Du musst nicht von allen gemocht werden.
0: Ah. Ja. Du musst nicht von allen, sehr, passt ja auch sehr gut, hatten wir ja gerade. Sehr cool. Du musst nicht von allen gemocht werden, verlinken wir auch. Sehr cool. Und dann würde ich echt sagen, ich meine, wir hören und sehen uns trotzdem sowieso zwischendurch. Okay, Aber klar. du musst eigentlich dann echt mal Ende nächsten Jahres mhm. nochmal auf den Podcast kommen. Total gerne. Weil, <lacht> wir machen mal Hausaufgaben, hier Accountability, hier wollen wir was, Jahr, wo du frei hattest, was du da alles gerockt hast.
1: Äh, da wird bestimmt viel passiert sein, das glaube ich ja. schon. Ich plane ja auch eigentlich, also ich habe auch gar keinen Zweifel. Das ist ganz komisch. Das ist wieder wie mit den vor den richtig das großen Dingen Ding in meinem Leben habe ich keine Angst. Das ist so ja. komisch. Ich weiß einfach, das wird geil und ja. ich habe da so ein Urvertrauen irgendwie. Ja. Aber nur ja. so
0: funktioniert, nur so ja. wird's.
1: Nur, nur so wird's. Ich, das,
0: äh, ach, das ist wirklich auch wieder heute wirklich heute. Ich saß mit Annika da und dachte auch, habe auch zu ihr gesagt, weißt du was? So wir das jetzt machen. Ist genau richtig und das wird so gut funktionieren. Das ist so. Ich habe überhaupt gar keine Sorge, dass es nicht funktioniert wird, so wie wir uns das gerade hier alles ausmalen, weil es genau. ist so. Ich sehe ja. es. Es ist ja. da. Es ist nur noch genau.
1: so. Und so, nur so kann es funktionieren.
0: Ja. ja. Oh, uh, like. Ja. Weiß, wie wir beide dann in anderthalb Jahren stehen.
1: Oh mein Gott, das wird so cool.
0: <lacht> alles klar. Ähm, ja, Podcast haben wir gesagt. Wir werden deine ganzen Kontaktdaten verlinken. Cool. Genau, hast du irgendeinen einen Lieblingskanal, wo die Leute zu dir sollen? Auf die Webseite direkt oder bei Instagram oder einfach direkt zum Podcast?
1: Also Instagram würde ich eigentlich am besten finden, ja.
0: Bist du da auch einfach Ilka Brühl? Oder? Ja. ja, genau. Cool, gut, verlinken
1: wir auch noch. <lacht> Sehr cool. Ja.
0: Und ich danke dir, Ilka, es hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Danke, ich fand es so schön, dass ich hier sein durfte. So cool, jetzt so auf diese Art und Weise mit dir zu reden.
0: Ja, eben, oder? Ja. Sehr ja, gut, dass wir einen Podcast haben. Ja. Sehr cool. Alles klar. Macht's Tschüss. Tschüss.